0: Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Mônica Machado e começo agora do livro, não me livro. Bom, estamos aí em mais um episódio é, sobre é, dica para autores né na, na forma aí de... Produção textual, enredo, construção de personagens, entre outras coisas. No último episódio que eu gravei para vocês, eu trouxe para vocês a importância da linguagem e da língua, os conceitos, né? como que através dos personagens, de uma cena, a gente pode se comunicar com os leitores através de linguagem verbal, linguagem não verbal, os signos né, que a gente usa, é, as concepções da comunicação pelo pensamento, enfim, tantas coisas que a gente debateu é, na última gravação. E agora eu trago para vocês um episódio tão bem exclusivo, é, que vai falar aí sobre a norma culta e a variação linguística. Por que eu estou fazendo isso? Eu peguei na última semana um livro muito nacional, muito, muito, muito ruim. É, e é, não é que eu seja superior mais ou melhor não é isso é, até porque o que é muito ruim para mim pode ser muito bom para você tá mas quando eu eu vejo uma uma escritora não vou falar o nome não vou falar qual é o livro mas quando eu vejo a literatura nacional sendo é, dando motivos para que as pessoas digam, livro nacional é ruim, eu não leio, eu não compro eu não invisto, eu não posso tirar a razão dessa pessoa os escritores estão sem nenhum tipo de formação de produção textual eles escrevem tudo de qualquer maneira, é sem embasamento, não sabem construir personagens, não sabem fazer absolutamente um enredo é, coerente, cheio de coesão. E você lê um livro de quatro, quase 400 páginas. Eu terminei esse livro com a força do ódio. Tá? Então, assim, e, e foi publicado por uma editora de, de grande porte aqui no Brasil. Então, assim. <coughs> Percebe-se, inclusive, que a revisora do livro ela deve ter abandonado o livro na metade da, da leitura, porque do meio para o final a, o livro não tinha revisão. Então, assim é uma coisa horrorosa o que a gente está vendo. Né? Então, eu, como leitora, é, como escritora, né? com, com essa consciência, com essas concepções... Porque a gente tem que estudar. Quando eu falo que o escritor tem que estudar, é porque ele tem que estudar, gente. Não é só sentar e escrever ideias da minha cabeça. Não é assim que funciona. Ontem, outro, foi ontem, né? Porque todo dia eu vou trazer para vocês um pouquinho. Ontem a gente fez um episódio aqui sobre linguagem formal, não for, é, verbal, não verbal, informal, formal, é, forma de, de expressar um, um pensamento, como que você se comunica com o seu leitor. Né? então assim é, foi um conteúdo que cara eu recebi muita mensagem eu quero agradecer a todo mundo também do Spotify né e eu vou trazer isso para vocês todos os dias aproveita quem quer faz como quer do jeito que quiser mas o meu papel quando eu vejo que eu posso agregar que eu posso ajudar que eu posso acrescentar eu vou fazer o meu papel e o meu papel é estar é, é, é vir aqui diariamente trazer para vocês um conteúdo é, voltado para produção textual que aí já é um estudo muito mais profundo é, para você entender para montar a sua história. Tá? Então a gente vai trazer aí o texto, o discurso A gente vai é, abordar dificuldades gramaticais A gente vai falar sobre é, é, a, a língua né, no ambiente profissional Ontem a gente falou sobre linguagem e língua E hoje a gente vai falar sobre a norma culta e a variação linguística Dentro do nosso texto, dentro da nossa trama Com os nossos personagens, com os nossos cenários tá bom? Frisando, não quero ensinar nada a ninguém, quero só poder gerar um conteúdo que possa, de alguma maneira, é, ajudar os leitores, os escritores, na hora de formarem é, é, os seus livros, as suas histórias e as suas narrativas, tá? Bom, vamos começar porque temos um chão aí pela frente, quando a gente fala de norma culta e variação linguística, tá? A gente tem o conhecimento da variação linguística e a gente tem os tipos é, é, e as ocorrências. Eu vou explicar isso tudo para vocês. Então, é, a gente tem a norma culta e o seu uso dentro da comunicação. Qual é o propósito disso? A gente vai passar a compreender os diferentes casos de variação linguística que a gente usa dentro da, da narrativa. E as implicações desse conceito de norma culta, tá? É, 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 usado ali na língua portuguesa então a variação linguística, né, a gente tem aí é, uma forma de reconhecer as, os vários tipos de, de, de manifestação dessa variação e a norma culta ela identifica o conceito da norma culta e as suas implicações é, no uso da língua Portuguesa, tá? Então a gente já percebe que a língua portuguesa ela apresenta muitas variações em relação à pronúncia ou ao significado de algumas palavras dependendo da localidade. É, é o do falante, tá? E isso acontece porque a língua, gente, ela é algo vivo, ela é algo dinâmico, ela, o seu uso tá no dia a dia e isso vai, obviamente, implicar variações que estão relacionadas à região, à profissão, a grau de escolaridade e fatores ali. Usuais da língua. Então, quando a gente pega, por exemplo, eu peguei outro dia, terminei o livro de um autor que, termine... que ganhou um concurso é, de literatura nacional e ele usa uma expressão que para mim foi muito incomum. Ele pega e fala: Ah, senta, é, entre os personagens, né? <tos> uma personagem vira para o outro e fala assim: Senta aí que eu vou passar um pretinho para você. O que, que você entende nesse tipo de ação, nesse tipo de vocabulário, nesse tipo de frase? Há algumas pessoas, quando eu fui falar, falaram, ué, isso é maconha? tá passando droga para ele? Não, o, o autor ali queria falar, senta aí que eu vou passar um pretinho para você. Senta aí que eu vou passar um café para você. É, é, eu não gostei desse termo. Não importa se é de localidade, se é de é, é, região, não, não importa. Eu não gostei. Passar um pretinho para você, para mim, é muito pejorativo. É, instiga outras coisas. Mas aí eu fui procurando informações, falei, ah, Monique, isso pode ter sido, porque passar café tem várias formas de ser dito. Eu falei, porra, mas tinha que ser usado passar um pretinho? Então, assim, é, quando eu falo dessa forma da, que a língua, ela é viva, ela é dinâmica no dia a dia e vai é, é, provocando essas variações que estão aí relacionadas à região, à profissão, entre outros fatores, é disso que eu estou dizendo. tá? Então, cuidado. Coloca lá no, no texto de vocês, quando vocês colocarem uma palavra que é usada na região de vocês, no, no, no estado de vocês, mas que, por exemplo, é, eu não conheça, ou o pessoal do sul não conhece, o pessoal do centro... Coloca lá um, um, uma observação que aquele termo é usado em tal capital para expressar, entender que é isso aqui que a personagem quer dizer, ok? Porque aí você diminui o estranhamento de quem está lendo e de quem está interpretando, então reconhecer que a língua ela vai apresentar essa diversidade no seu uso, é muito importante para que a gente também identifique essas situações de comunicação entre um personagem e o outro, entre o narrador e o leitor, tá? Então, essa variedade... Desculpa, gente essa variedade da língua ela pode ser apropriada ou até inadequada cuidado com isso a gente precisa conhecer a norma culta da língua a gente precisa reconhecer as diferentes manifestações das variações em relação a essa, a essa norma ou a esse padrão. Então, é, é estudar esses casos de variação linguística é, nos ajuda a compreender como que funciona a norma culta da língua é, é, no contexto, tá? Então, a gente vai ver um pouco desse tipo de manifestação dessas variações linguísticas dentro do português. É, antes da gente falar um pouco mais sobre variação linguística, eu quero ainda trazer um pouco mais dessa definição, porque existem muitos é, exemplos. Então, a, a língua, né, como a gente fala, ela, ela vai sofrer muitas variações ao longo do tempo. A gente vê isso desde Machado, José de Alencar, é, Dostoiévski, enfim. Então, a língua... Eu não posso falar do Dostoiévski, porque... <risos> Eu estou falando no português. Então, pensem nos nossos escritores do século XIX, XX, tá? Porque a língua ela vai sofrer essas variações ao longo do tempo. Então, conforme o espaço geográfico, a estrutura social, a situação ou o contexto do uso, o que, que isso significa? Isso significa que uma língua está sujeita a passar por modificações no tempo e no espaço, a fim ali, gente, de satisfazer, de satisfazer as necessidades de expressão e de comunicação, sejam elas individuais, coletivas ou de usuários. A gente vê isso na literatura clássica hoje, nós temos editoras que reformulam, né? Elas elas é. é, é... É, trazem alterações no texto para que essa geração agora tenha acesso com mais praticidade e mais facilidade. Então, um, uma palavra que Machado de Assis usaria, que naquela época era comum, era, enfim, e que hoje já não é mais usada, eles estão é, 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 transformando, né? Fazendo uma variação ao longo do tempo. É isso que eu quero dizer quando a língua sofre variações, tá? Então, é, a gente pode aí mexer nessa variação linguística é, de diversas perspectivas. Se a gente levar em conta, por exemplo, uma comunicação qualquer, a gente vai ter elementos que vão apontar para a variação do uso dessa língua. Então, a gente tem quem fala, estou falando do texto de vocês, tá? quem é que fala, para quem fala, quando fala, como fala e por que fala. Então você tem um personagem que está interagindo com outro personagem. Eles são ali de estados diferentes. Você está trazendo um turista para a tua, é, tua história, você está fazendo um romance... Onde eles são de lugares diferentes e a variação linguística precisa acontecer. Não adianta você trazer, ah, porque, ah, vamos supor que você criou um romance de internet. O a pessoa é do do, do do Florianópolis e a outra pessoa é do Ceará e eles se conheceram na internet e vão se conhecer e vão se encontrar finalmente, tá? E aí? É óbvio que a variação linguística acontece, porque no Ceará o, o, os termos são diferentes, a entonação é diferente, o sotaque é diferente. Então, nessa cena, nessa junção, você tem quem fala. Quem é que está falando ali? Você vai falar para quem? É o personagem é, é cearense que vai falar com Florianópolis ou Florianópolis que vai falar... Com o personagem cearense Quando que fala? Qual é o tempo da tua história? Eles estão atualmente? Eles... Não adianta, gente Vocês, Ah, caramba é... Vou botar um romance aqui uh, De época Com um vocabulário Com a variação da língua atual Não dá certo a variação da língua ela tem que ser usada no tempo que você está trazendo. Seja ele 2024, 2000, 2100 ou em 1700, 1800, tá? Como fala... Você tem que adequar como a fala dos seus personagens vão estar dentro do seu tempo é, é, diante da variação linguística. Não adianta você construir uma história de época aonde você fala, oi, que ia? Vamos ali? Não! Romance de época, a gente tem o um cortejo, a gente tem... Um romance mais implicado em, em tradições é outra coisa. Então, até como fala, os personagens precisam saber é, é, se comunicar. E aí acontece a variação linguística. E por que fala? Por que você está falando aquilo, daquele tema, trazendo... O que, que você quer através dessa variação linguística, através dessa variação da língua, através desse tempo, desse, desse tema, é, você quer falar para os seus leitores? Por que, que você está falando isso é, entre os personagens? Então essas perguntas, gente, elas vão evidenciar na nossa fala é, de acordo com a situação ou com o contexto, então a gente tem aí o falante, é, que são as pessoas ou que ouvem tá? O, os interlocutores quando o assunto é tratado e a intenção da mensagem se faz evidente. Agora, perceba vocês que a variação linguística, ela corresponde aí a diferentes ocorrências da mesma língua, né? Então a gente tem, por exemplo, tipos de variações linguísticas. A, a gente não se preocupa muito com a classificação técnica e exaustiva. Tá? Então a gente é, porque realmente a, a sociolinguística, né? A gente pode dizer que a variação linguística ela tem aí três tipos uma delas é a sociolinguística, que é essa área da linguística que vai tratar das relações é, da linguagem e da sociedade. Então a gente vai ali aprofundar na função social da linguagem e a influência dos fatores sociais sobre a língua. Parece confuso, mas não é não, tá? Eu falei para vocês que é, na sociolinguística, a gente tem aí a, a regional, a social e a de registro. Pensem nos personagens de vocês, porque a gente vai abordar cada um desses é, que eu citei aqui, tá? A variação regional. Quando a gente tem essa variação da língua, é numa perspectiva... É, geográfica, então a gente vai originalizar os regionalismos, então a gente vai focar no sotaque, a gente vai focar nas palavras, a gente vai focar na expressão que são utilizadas pelo falante, pelo teu personagem que fala, que é daquela determinada região. A Monique não gosta de falar de onde que o personagem é. Gente, você não precisa aprofundar de onde ele é. Mas eu sei que muitas pessoas escrevem é, é, às vezes mesclando Estados Unidos com o Brasil Tem um personagem que sai lá do, e, e esquece de frisar Ah, porque ele é americano, tem empresa lá fora Mas se apaixonou por uma menina no Brasil E eles falam normalmente Você tem que frisar no seu texto Que mesmo ele falando português Ele tem um sotaque é, é, Ele vai puxar ali para as raízes dele americana Ou vice-versa né? A pessoa pode falar inglês, mas ainda assim quem fala inglês pode ouvir um sotaquezinho brasileiro. Porque isso acontece? Então a gente essa variação regional. De região, um país, estado Isso tem que estar evidenciado no teu, no teu texto No mínimo que seja Você não pode trazer um coreano e, e, Para se Comunicar perfeitamente Com um sotaque dá realismo entre essa interação Identifica para os leitores que ele é coreano, que ele é americano, que ele é russo Mas que ele tem um sotaque ali é, é, puxado, né? as raízes dele Então a gente tem que focar também um pouco disso E um exemplo desse tipo de variação regional né? são os dialetos né? Então, os dialetos a gente sabe que são essas variações faladas por comunidade né? Que são comunidades geograficamente definidas, tá gente? Os falares aí por alguns linguis é, linguistas Então, ó, eu falei aqui do, do, do cearense, né? O cearense ele fala assim, eita que esse curso é bem arretado Algumas pessoas vão identificar essa frase como, caramba, esse curso é bem bom, caramba, essa aula não sei o que, caramba, ele está dizendo que é muito bom. Mas você pega um americano e traz para tua história, e o para até jogar um humor na tua história, e ele fala isso e o americano vai falar, eu não conheço metade do que ele falou aí. O que, que é ETA? O que é retado, Ele não vai saber. Então você tem que identificar isso no teu, no teu texto para dar um pouco mais de ênfase na realidade, na tua história. O carioca ele já vai falar Caraca, esse curso é muito maneiro. Aí você pega um, um personagem que não está habituado a esse é, vocabulário. Ele vai falar o que é caraca? O mineiro, nossa senhora... Esse curso é bom demais da conta, só. So. Aí ele vai perguntar: o que que é nossa senhora, né? Então não adianta você construir um, um romance, um diálogo entre duas pessoas de etnias, de formação, de região diferente, como se elas já conhecessem é, todos os vocabulários, todas as variações linguísticas no teu texto, né? Isso não dá, real. Isso não passa confiança, colocou ali identifica, até para quem tá lendo, às vezes o teu leitor é de outro estado, e não conhece aquela, aquela expressão aquela variação da língua fala para ele entendeu? o gaúcho bah, esse curso é tri eu não sei o que que é tri, olha isso, eu sou carioca eu sei que ele tá dizendo que é tri, é muito legal, mas o que que é tri? você tá entendendo? Bá, o que é Bá? Bá em algumas coisas é, é, é a linguagem é, que a gente estudou ontem, né? A, a linguagem verbal e não verbal, o Bá é tipo Bá, entendeu? Então, essas diferentes designações no Brasil, é para um mesmo referente, o aspecto da realidade, é um exemplo de variação linguística. Essa dimensão geográfica. Macaxeira, no Nordeste. Mandioca, em São Paulo. Aipim, no Rio de Janeiro. Né? Então, olha aí. Quanta variação. Né? Identifica no teu texto. Coloca para os teus leitores. Usa os diálogos para se comunicar com os leitores de vocês, tá bom? Esse aqui é um exemplo básico de, de, de aipim, eu sou do Rio, né? Então a gente fala é, aipim, macaxeira, mandioca, entre outras coisas, tá? Então é, é, a gente não, não pode afirmar também que determinada região do país é, se fala o português mais correto, isso é falso. Tá? A gente, o que a gente tem é, ah, o, o carioca fala correto, fala melhor do que o paulista, não, o, 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 o gaúcho fala melhor, o português dele é melhor do que o do nordestino, não, isso tudo é falso, porque há variações da língua portuguesa tá? Então, foquem nisso, nessa variação da língua portuguesa no texto de vocês. Vocês vão ver como isso é, agrega e enriquece a narrativa. Outro exemplo né, dessa pronúncia do cearense, do carioca, é essa, a pronúncia da mesma palavra, entonação. Nada disso é errado ou certo. Existe o próprio modo de, art de articular os sonhos é, é, numa determinada comunidade linguística, como eu falei para vocês. Então, o português, ela é uma língua falada por diversas nações no podcast mesmo a gente recebe nas entrevistas autores do Brasil Moçambique, Portugal então em diferentes continentes, é interessante lembrar que a língua também vai variar de um país para o outro tanto que é, 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 não só na fala mas na escrita também a gente tem o um novo ao o, o novo arco... Ah, ih, gente, deixa eu beber água, peraí. aí. A gente tem aí o novo acordo. <risos> acordo ortográfico da língua portuguesa que vai ali procurar para padronizar essa grafia das palavras. Então em alguns aspectos Nas escritas é, São bem peculiares Em Portugal E, e outros né, No Brasil é, Aí a gente já entra um pouco mais Nessa variação de registro Que está relacionada Com essa modalidade De expressar né, por, um, por um falante Por um segmento social é, Um interlocutor <risos> né, essas expressões sociais então é, a gente tem aí. É, registros linguísticos ou estilos que são diferentes, porque as situações e os interlocutores eles vão é, diferenciar bastante, bem como as expectativas sociais que são influenciadas ali pela cultura. Por isso, a gente percebe além dos registros individuais que há aqueles que expressam uma identidade de grupo profissional ou biológico, homens, mulheres, jovens, crianças, esses registros ou ou estilos que eu tô falando, eles vão se classificar pelo menos em três tipos. Esse grau de formalismo, tá? Que eu vou explicar para vocês já já é o modo. E a sintonia Então quando a gente fala dessa variação social As diferentes formas de falar Eles vão marcar os grupos sociais Eles vão marcar a faixa etária De determinado é, conjunto de pessoas é, Ao ouvir alguém falando né? Então, é, por exemplo, a gente tem aqui o procurar Vocês já devem ter ouvido alguém falar Percurar vai dizer que não, o iogurte, alguém já deve ter falado perto de vocês, iogurte, os homens, os homens, o mais comum, para mim fazer, não é para mim fazer gente, quantos diálogos eu pego de autores, ah pra mim fazer, para mim não sei o que, não é, é no lugar de pra eu fazer, né? Então, tudo isso se associa ao falante e a um grupo social com baixa ou nenhuma escolaridade. Eu costumo dizer que a falta de domínio da língua padrão né, é prestigiada ali socialmente, é um indicador de pertencimento a um determinado grupo social. O que, que isso quer dizer? As gírias usadas por um falante, ela pode ter ali, é, é, pode revelar um grupo social. Então, você tem um no, no seu texto um grupo, máfia, vamos botar as máfias que estão... Sempre em alta. As máfias, elas usam as próprias gírias, né? Você pode ver, você lê um livro de máfia, mafioso italiano, mafioso uh, turco, mafioso russo, você traz as gírias para esse grupo social no teu texto. Então o, você usa sem sentir é, jargões técnicos ali para indicar a atividade profissional daqueles daqueles personagens. Ali você já diz para o leitor através das gírias, através do, do grupo que você criou, de onde eles são e, e de onde eles pertencem tá então a gente tem aí algo que nos leva ao juridiqueis né que é uma palavra criada é, para designar esse uso robustado rebuscado desculpa é, exagerado desse jargão né dentro de uma área jurídica porque dentro ali do, do da tua da tua trama você para criar um, um um grupo de, de mafioso, você tem que estudar a lei, porque você vai colocar um grupo ali sem limite, não, a história é uma ficção, mas você tem que entender um pouco desse juridiquês para dar realismo aquele teu grupo, o que eles podem fazer, o vocabulário, os jargões, tudo, não é uma terra sem lei né? A gente tem aí também o economês que vai designar justamente esses técnicos, esses jargões utilizados é, é, por por economistas, né? E aí a gente vai abrir um outro leque que eu não quero abrir aqui, mas eu só estou falando para vocês dos jargões e os jargões técnicos que é esse modo de falar específico. Do grupo que é ligado à profissão, tá? Entenderam esse negócio do grupo de... De mafioso, é daí que a gente pode falar que os jargões é do médico, dos militares, do sei lá do que, às vezes teu grupo é militar, é miliciano, é militar, é dentro da polícia, entendeu? E aí você vai usar os jargões. Então, a, a, quando a gente ouve, né? Nós leitores, a gente ouve porque a gente lê. Essas expressões do juridiquês, do economês, por exemplo, é, os escritores têm que incluir que os falantes são adultos. Eles têm que entender a escolaridade que pertence a esse determinado grupo profissional. Eu leio livros de, 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 de mafiosos que eu não sei a idade, que eu não sei é, 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 de onde são. Ah, são da Turquia, tá? Mas... Qual é a essência desse grupo? Qual é a faixa etária? O que, que eles podem ou não fazer? Qual é o, o jargão desse, desse grupo? Né? Do que, que eles estão falando? Qual é o jargão técnico que você quer me mostrar através deles? Né? Então, o, qual é, que vocabulário é esse que eu não conheço? coloque informações, seja no diálogo, na narrativa, ou no, no, no prefácio, no pós-fácio, numa observação, mas coloque, gente, isso é muito importante, tá? Então, a gente tem aí... É, é, esse jargão né, que eu falei para vocês e essa variação em função do nível social e da escolaridade às vezes eu vejo um grupo de, 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 dentro de um livro que é, às vezes é, 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 é o bambambam bam, bam da história mas eu não sei é, qual é a escolaridade desse não é que isso seja importante mas são informações que vão me, me, me dar, que eu vou ter, sobre aquele grupo que você está jogando no meu colo de mafiosos. Não é para você dizer, ah, não, ele está no segundo e não é isso. Mas eu preciso entender quem são esses personagens. Né? Quem é esse grupo? Será que todos vieram do mesmo lugar Tá? Então, essa variação da, da, da função do nível social, da escolaridade... Pô, o que eu mais vejo é o CEO que está sempre em local, ele cobre e aí conhece a doméstica, a empregada doméstica. Gente, o CEO e a empregada doméstica têm vidas diferentes. O CEO e a empregada doméstica têm escolaridade diferente... O ambiente que o CEO frequenta não é o ambiente que a, doméstica, a empregada doméstica frequenta. O, o, o lugar que a empregada doméstica frequenta não é o lugar que o CEO frequenta. É isso que eu estou falando para vocês dessa variação. Né? Quando eu falo variação de nível. Então não adianta, ah, não. Eu, eu sempre pego livros assim e fico assim, cara, mas como que a empregada doméstica... Que está ali na empresa do senhor trabalhando todos os dias, tem uma vida sofrida, porque às vezes a, a escritora enfatiza isso, e o senhor esbarra com ela e, e, e nananã. Entende? Esbarra onde? Como acontece esse esbarrão? Né? Porque é, como é que você vai trazer esse tipo de realidade? eu não conheço nenhum CEO que esteja apaixonado ou tenha se apaixonado por uma empregada doméstica, entendeu? Então, como assim? É isso que eu estou falando para vocês na hora da narrativa, tragam elementos que sejam coerentes, é, é, é gradativos. Um joga logo. Ah, porque ele esbarrou, saindo do elevador, ele esbarrou com a empregada, com a fulana que estava ali limpando a sala dele, nananã, e os olhos, é, os olhares se. É, trocaram olhares e alguma coisa. Né? Como assim alguma coisa bateu nele na primeira vez? Ele só viu uma mulher com uma. uma Vassoura na mão e ele ficou apaixonado? Como assim? Então, desenvolva isso, use essa variação que vocês têm social, é, é, vocabulário da língua, entre outras coisas, para dar vida à obra de vocês com mais ênfase, tá? A gente tem aí, é, eu falando para vocês, né, dessa, desse nível social de escolaridade, porque a gente tem um poeta que se chama Oswald de Andrade, lá de 1890, morreu ali em 1954, e que ele traz no poema é, Vício na Fala. Eu até separei aqui para vocês... Tá? O vício na fala do Oswaldo de Andrade. Ele diz o seguinte: para dizer em milho dizem mil; para me, para melhor dizem melhor; para pior pior; para telha dizem teia; para telhado dizem teiado. E vão fazendo telhado. Nota, <coughs> se vocês notarem o poema apresenta essa construção da língua portuguesa que é típica de falantes de classes sociais menos escolarizado tá? então, quando, por que eu estou dando o um exemplo da empregada doméstica? porque o vocabulário da empregada doméstica é diferente do, da do CEO ela vai ter gírias que o CEO não conhece e ele vai ter assuntos da qual ela nunca teve acesso por uma questão de escolaridade Nível social Isso não é inferiorizar a personagem Isso é evidenciar Que são de mundos diferentes Você não pode criar Uma cena onde o senhor está falando De uh, Ai ah, meu Deus Deixa eu ver Qual o nome daquele negócio solar As placas solares né? É, 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 vamos por esse, por esse caminho As placas solares Que é uma coisa ultra, mega bah, bah, é, ele vai, é, Vamos supor que ele é um magnata do, da, do, Das placas solares E ele, né, não da empresa Tem a empregada, a empregada ali a, a Serviços gerais Da empresa dele Ela entende disso? Não Ela já viu isso? Não Ela sabe o que, que é isso? Não ela nunca teve acesso a uma placa solar. Ela não sabe nem para que, que serve isso. Mas ela trabalha para um cara que é milionário. Ficou milionário com isso. Ele vai poder conversar com ela sobre isso? Não. Porque ela não vai entender os termos. Ela não vai co conseguir conversar com ele sobre isso. Porque não faz parte da realidade dela. Vocês estão entendendo? Que essa classe social dentro do texto de vocês, é muito importante. Você não pode jogar ali o, o CEO para falar de placa solar e a, empregar, a menina de serviços gerais entender tudo, conversar com ele sobre isso, para impressionar ele. Vai impressionar de outra maneira, não falando sobre placa solar, que é algo que ela nunca teve acesso tá então essas pronúncias que são inclusive contrárias a essa a, a né ou seja a norma gramatical ela vai determinar tudo isso então as pronúncias for, é, 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 da norma gramatical né como a gente fala não impede essa comunicação, muito menos a construção é, da narrativa. Embora há uma variedade linguística desprestigiada socialmente, é... é nesse exemplo que eu dei, e no poema que eu acabei de dizer para vocês, tá? Então, é, ainda assim, o poema, ele não estigmatiza essa variante linguística, que é o que eu falei para vocês, não importa qual so é, classe social eles estejam, não é inferiorizar, é evidenciar as diferenças, ok? Então, é, tem toda essa variação, essa valorização do trabalho das pessoas mais simples com alguém é, com, uma, com uma instrução escolar muito maior. É, e o poema diz, né? E vão fazendo telhado. Deixa eu até pegar aqui para vocês a análise desse poema, porque eu separei aqui para vocês, mas agora eu não estou conseguindo... Achar. Cadê a... a... O papel da, varia... da da análise do poema, que eu quero saber. Peraí, gente, que eu vou trazer pra vocês. Não, eu quero o papel que eu anotei, a análise. aí aí ai, 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 ai. ai. Muito bem, esse poema que eu falei para vocês, do Oswald de Andrade, ele, ele vai brincar com essas variações fonéticas. Ele ocorre ali né, de diferentes regiões e contextos sociais. Então, essa substituição de milho por mil, melhor por mió, pior por pior essas mudanças né vão refletir as variações regionais a influência de sotaque na pronúncia das palavras então essa essa esse uso de repetição como em Para Dizerem, Dizem, é, cria esse ritmo marcante do poema. Esse recurso né, ele vai contribuir para uma fluidez do texto. Então, há um toque de humor, há um toque de ironia na forma como essas palavras são alteradas. É, esse poema, né, o próprio poeta, ele comenta de maneira leve essas peculiaridades da língua, as diferentes maneiras que as pessoas têm de se expressar, então esse uso das expressões populares como pior para representar pior e essa descrição dessas ações comum como fazer telhado, isso tudo tem uma, uma dimensão cotidiana do poema e isso também vai aproximar a linguagem é, do contexto do dia a dia. E, embora esse, predono, esse, esse lúdico né, do poema é, a gente pode interpretar também como uma sutil crítica social. A gente vai destacar as variações na linguagem e o poeta também sugere que a sociedade é diversa e rica na forma de se expressar e que todas essas formas... Tem o seu valor. Então, quando diz para dizer em milho, dizem mior. É, Mil, né? é, um, é um poema que brinca com a língua portuguesa variação fonética é, de uma maneira muito é, irônica ao mesmo tempo em que traz essa reflexão sobre a diversidade linguística e cultural e convida aí o leitor é, a apreciar essas diferentes formas de expressões dentro da sociedade Tá muito bem, eu falei anteriormente para vocês da ortoépia, né? A ah, o que, que é isso? Ela é uma parte gramática, gente, uma parte da gramática que vai estabelecer a pronúncia correta das palavras. É, é a língua culta ou padrão, tá? Isso é só um exemplo. Um, um uma observação que eu dou aqui para vocês, para que vocês também fiquem atentos a isso. Pronúncia. Deixa eu ver o um negócio aqui. A ah, gente tem uma hora, né? Bom, a linguagem da internet. A gente sai daí e vai para a linguagem da internet. Falei para vocês ontem sobre é, a linguagem hipermediática, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho da linguagem da internet dentro das variações linguísticas. Então é importante que a gente preste bastante atenção nas alterações que a língua portuguesa vem apresentando nos meios digitais. Com a internet e esses diversos recursos que a gente tem para escrever, é, usando WhatsApp, computador, nanana, abreviando, isso também surge, faz surgir uma variação linguística que recebeu o nome aí de internetês, pois é. Uh, algumas car é, características dessa variação linguística da internet é o tal do você, que é VC, o também, que é TB, o valeu, que é VLW. Né? Então, a gente tem uma abundância de siglas, uma abundância de abreviaturas que não são convencionais, mas que dão aí agilidade e velocidade na escrita. Oi, gente, peço desculpas aí pela interrupção. Acabou a luz. <risos> Acabou a luz, tipo... Deu um blecaltão aqui, mas já estamos voltando. Tô restaurando tudo aqui pra vocês, pra gente continuar de onde a gente parou, tá? Vocês vão conseguir aí ouvir é, o episódio completo. Bom, a gente tava na linguagem da internet, né? Nessa nessa abundância de siglas e abreviações não convencionais que dão aí, é, mais é, agilidade e velocidade à escrita. Então, aliás, esse era um dos medos dos, dos linguistas, né, que os jovens se adequassem, se acostumassem a, a, e acomodassem com essas... É, novas versões né, nessa variação linguística de também TB, Você, VC, Valeu, VW, é, VLW, entre outras siglas numa redação, por exemplo, no Enem. E eu já cansei de ver o Valeu em textos, é, em narrativas, em obras de ficção e não ficção, para dizer até logo, até mais, tchau, um beijo, enfim. É, e abreviado, né? Então a pessoa não fala nem valeu, escreve nem valeu, é valeu mesmo abreviado. Entre outros, né? Lacrar, mitar, tuitar, deletar, tal que há. Quantos verbos não nasceram aí por causa dessa variação linguística da internet? Essa criação de palavras novas, o uso de gírias, uma liberdade para expressar esses novos conceitos, adaptando ter, é, termos de outras línguas. Olha como a variação da língua é muito grande, né? download, post, é, site, fanpage, esse, aí a gente já pega mais esse estrangeirismo, né, que usa e incorpora termos de outra língua, que é geralmente do inglês, fanpage, né, um deles, download, né isso fora os emotion que são é, usados diariamente como códigos né é, utilizados aí no meio digital é como uma alternativa para expressar emoção imagina você tá triste você não falar então tão triste não joga lá uma carinha a pessoa já entende isso a gente falou no ontem no outro conteúdo, né? essa linguagem hipermediática, então hoje você quer debochar, você coloca um emotion ali e pronto, você falou, então isso é uma variação é, da língua, enfim, a gente se comunica de várias Formas. Então, essa integração, esse hibridismo né, entre a escrita, som, imagem, outras línguas, por exemplo, é para expressar maior é, é, dentro dessa comunicação. Quantos livros a gente não pega, às vezes, uma conversa que o autor coloca, é, é que a personagem está fazendo com outro personagem pela internet, e eles colocam lá as carinhas, todo bonitinho na diagramação, isso também é um meio de, de o leitor entender o que, que eles estão dizendo, né? Essa informalidade, essa irreverência da, da linguagem da internet, ela vai é, automaticamente distanciando da formalidade da língua que a gente utiliza nos documentos, é, em livros que estão sendo agora né, transformados a cada geração, nas escolas, nas relações inclusive mais formais do trabalho. Por isso... Essa inadequação do uso da língua quando a gente escreve é, nos atrapalha muito, por exemplo, em trabalho acadêmico, para a gente redigir um e-mail numa empresa. Né, onde a gente precisa de mais formalidade. Então, é, essa característica do internetês, ela pode sim ser usada né, como uma variação, mas ela acaba realmente meio que atrapalhando quando você tem que agir formalmente. Algumas pessoas acham que o o uso, né, despreocupado da língua portuguesa na internet, Hoje você fala corretamente, escreve corretamente, a pessoa fala que tem até um meme sobre isso, né, o rapaz, o crush ali do rapaz e tal, e a menina fala, nossa, você é tão sério, ele fala, sério não, eu só escrevo certo, então, <risos> é basicamente isso, né, porque a gente está se acostumando com essa língua portuguesa da internet, então, quando quando ela está em relação às normas gramaticais, a gente se transforma numa pessoa deformada, entre aspas, né? Um, um, a, gente, a, a outra pessoa se sente uma empobrecida linguisticamente e até culturalmente também. Então, é, isso tudo é, impacta diretamente ah, o nosso dia-a-dia. -dia. Essa invasão das palavras inglesas, né, americanas, ligadas à informática e à internet, também é vista como uma ameaça à língua portuguesa, porque leva os usuários ali a incorporarem expressões e valores culturais, é, é, que meio que dão um prejuízo talvez à cultura nacional e local. A gente tem o, o Saldanha, né? O, ele diz que a gente deve ter cuidado é, de não impor um único registro da língua, né? Elegendo-se aí a determinada variação ou modalidade linguística como é o caso da internet, mas tampouco se fechar a qualquer tipo de contribuição linguística vindo de fora. É, criteriosamente, outras línguas, na verdade, a gente precisa estar atento a essa questão, então reconhece-se aí dessa forma, desse jeito, que uma prática histórica que ocorre no seio da língua portuguesa em relação a línguas como o grego, por exemplo, o italiano, o francês, vem desde muito cedo. tá? Então, sobre é, textos da internet, o Bechara fala o seguinte. A internet, pela sua especificidade, pela sua especificidade exige o próprio propicia um tipo de texto, parece que eu não sei ler né gente, É um tipo de texto especial, também aqui a, inade a inadequação consiste em querer redigir um texto qualquer fora da internet, como se fora para ela, como se fora para ela ou vice-versa, Todo texto, na internet ou não, como toda expressão linguística, deve estar adequado às ideias, ao interlocutor e às circunstâncias. Então, no caso do escritor, isso pouco importa, né? portanto, que você é, adeque as ideias ao interlocutor e às circunstâncias. É, vale constatar aqui, gente, que a língua, ela sim varia, seja pela internet, na diversidade de espaços, na situação comunicativa, isso tudo deve nos levar a reconhecer que há diferentes linguagens, e isso faz com que a gente evite esse preconceito, essa estigmatização da, da, do falar, do dialeto ou qualquer variar, é, variedade linguística. Só que a gente precisa reconhecer também que a língua aprendida na escola constitui essa norma para a comunicação, né? essa norma para o convívio no ambiente acadêmico, profissional. Eu não chego para o meu amigo e falo, oi, TB Aí ele... TB? É, tudo bem? Aí ele... Ah! Aí ele faz uma carinha. É... Aí você... A gente não se comunica assim, né? Então, quando a gente aprende na escola essa comunicação, essa norma de comunicação para o convívio em sociedade acadêmica e profissional, ela é mais adequada, obviamente. Então, essa característica da língua padrão é também chamada de norma culta, tá? E isso vai é, refletir em várias situações em que ela é necessária, ok? Muito bem, eu separei aqui, mas isso aqui não é para vocês, não. Isso aqui é para mim. Bom, vamos lá. É, a contextualização, tá? Quando a gente constata que a língua portuguesa ela varia em função de diversidade dos falantes, do espaço, do tempo, da situação e da comunicação, entre outros fatores, a gente se pergunta se toda forma de usar a língua é válida. Sim, desde que as pessoas se entendam. Então, ao indagar essas diferentes usos da língua, é, não seriam apenas desvios ou incorreções da língua padrão da norma culta. Então, é, alguns questionamentos que a gente faz sobre essa diversidade são importantes, porque a gente aprende na escola a chamada língua culta, mas convivemos boa parte do tempo com o uso da língua distante ou diferente da norma padrão. Tá? Ninguém fala como se falasse em 1800, né? É, ninguém trata, ninguém chama mais a senhorita, né? Ninguém usa mais cortejo, enfim. Então é preciso entender que essa norma culta e, e o objetivo da gramática no aprendizado é eles vão responder aí sobre o tipo de língua que você vai usar nas, nas situações de comunicação do dia a dia e dentro do do teu texto, tá? Então a norma culta. Ela vem aí de um conjunto de estruturas que são concebidas como corretas, que podem ser usadas para falar, para escrever. A gente tem uma variedade padrão, uma norma padrão. Ela está ali tão valorizada socialmente, que quando estão ali num, num ambiente mais formal, os indivíduos de alto nível de escolaridade... Procuram monitorar a sua fala. Eu sei que tem livros de muito barão, barão, conde, nananã eles usam uma norma culta. A linguagem deles está dentro da norma culta. Então você que produz barão, você que produz conde, você que produz. É, é, qual é o nome? Reis, rainhas... É, é, qual o nome daquele que tem no baralho? Ah, esqueci. Enfim, todos esses personagens vão ter que usar uma norma culta. Você não quer que um conde diga... E aí, tudo bem, rapá? Chega mais, vamos tomar um café. Não, né? Então, cuidado com isso. Agora... A gente precisa entender... Que essa norma culta da língua... Ela tem um prestígio social... Quando vocês inserem um conde... Quando vocês falam de barão... Quando vocês falam de reis, cuidado com isso, tá, gente? Por favor, você percebe ali que a gente tem registros informais, distintos da própria norma culta, que vão caracterizar esse papel social da, da falante da língua. Então, se o, o falante, né, o seu personagem, é o conde, o barão está falando com um escravo. Né? Então ele tem essa baixa escolaridade é, Ele vai se comunicar Não com uma forma tão culta Mas de um jeito que aquele escravo Na, na tua história entenda Então ele vai fazer é, é, Ele faz com que essa língua né, é, Evidencie exatamente o grupo social Ao qual ele pertence Então não há uma expectativa Desse uso da língua padrão Por um outro lado, quando o falante o seu personagem falante, que teve acesso à educação formal e ele produz ali um grau de escolaridade mais alto como é o do conde barão o rei, enfim a expectativa é de que ele use essa norma culta como a opção mais adequada para se expressar em situações formais de comunicação, então ele está com a baroniza né? Ele quer conquistar aquela, aquela mulher e nananã. É, eles não são casados, mas ele, existe uma fala de norma culta entre eles. Porque eles são do mesmo ciclo social. Porque eles usam o mesmo vocabulário. Você cria uma baronesa, uma condessa, sei lá o que onde você vai se comunicar com ela pela norma culta. Porque eles são do mesmo... É... Ambiente, ok? Então, é, é, se isso não acontecer no teu, no teu texto, isso vai frustrar a expectativa do, do leitor, porque ele está num romance de época, ele está num cenário onde a gente tem condessas e, e, e barão e o, o, vo, o vocabulário que o escritor ou a escritora usa não é anormal, quer dizer, a gente já foi por água abaixo. Então, cuidado com essa norma, culta da língua na hora de produzir os barões de vocês, as condessas de vocês, ok? Pensem sempre nisso. Agora, é... eu tenho um exemplo aqui, outro exemplo que é mais atual. Vamos supor que você tem na sua história um professor universitário e ele está dando uma aula e ele fala, a exposição foi encerrada. Mas eu vi ela no ano passado. Esse pronominha, quantas vezes, gente, quantas vezes eu pego livros com narrativas como essa? Mas eu vi ela, mas eu usei ela, mas eu não sei o que ela ou ele, né? Esse pronome ela, gente, ele tem um objetivo direto é, que é comum na fala de muitas pessoas, mesmo pessoas escolarizadas, tá? Então, não, isso não é legal. A gente vai refazer esse ela. Vi ela, usei ela, mei ela, não sei o que ela. A exposição foi encerrada, mas eu a vi no ano passado, olha que coisa mais bonita esse pronome oblíquo, o a, que é substituído é... ele vem substituindo esse substantivo é algo formal, né, é uma boa alternativa para que vocês usem no texto equivalente de vocês, tá? Então, é, é, a, esse é um exemplo pífio, mas a língua ela pode ser comparada a um guarda-roupa, a vestimentas, a finalidades, enfim. Essa norma culta que a gente fala, ela é, é apresenta assim em várias situações com diferentes graus de formalidade, cerimônia, casamento, audiência, entrevista de emprego, enfim, às vezes o seu personagem está indo numa entrevista de emprego. Você não pode botar quem vai entrevistar o teu personagem é, com uma, uma fala é, é, desleixada, é norma, culta. Tá? Então, às vezes, você está naquela cena que a fulana foi, conseguiu empre é, a entrevista de emprego, chegou lá, deparou com aquele homem bonito e nananã, que mal conseguia se concentrar, mas ia respondendo gradativamente as, as perguntas que ele ia respondendo de forma Normal é de forma é de maneira formal e, e aí você vai bolando, tá? Então, essa variação linguística, essa norma culta é muito importante. A gente tem aqui, deixa eu ver para vocês, é um exemplo, por exemplo um exemplo por um exemplo é ótimo do terno da gravata do vestido longo do terninho de alguns acessórios alguns adereços é, é, enfim tudo tudo que a gente coloca no nosso texto ele precisa comparecer a ambiente a participar de situações que caibam dentro da tua trama. Seja na praia. Seja um personagem com biquíni. Seja um personagem com sunga. Seja uma atmosfera... É, Primaveril, enfim, a imagem ou, ou essa comparação da língua, né? Ela vai compreender o conceito adequado do que você está usando. Então, quem faz uma analogia similar é, com o que eu estou falando é o linguista o Marcos Bagno, tá? Que vai comparar justamente a língua padrão ao modo, por exemplo, de um vestido. Eu preciso de água. É adequado usar a norma culta quando essa expectativa da sociedade ou da comunidade linguística é em função do nosso status, classe social, formação acadêmica ou atividade profissional. É adequado também o uso das situações de comunicação formal, oficiais, escola, academia, é universidades, atividades profissionais, entre outros. Ele diz que em situações mais informais ou quando a expectativa da comunidade linguística em que a gente interage for uma comunicação coloquial, então a gente usa a língua num registro menos formal, ainda que inteiramente distante da norma culta. Então, gente, é preciso cuidar com as escolhas linguísticas que a gente faz entre os nossos personagens, tá? E principalmente que o leitor não interprete é, de forma grosseira aquilo que você está incluindo. Na norma culta, a gente tem que se atentar para a escrita também, porque algumas liberdades, algumas licenças na fala, é, ela soa mais informal. E isso pode ser inadequado naquele momento que você está produzindo aquela cena que precisa de um diálogo mais culto, tá? Então não fica bem escrever, por exemplo,. É, siglas, signos hipermediáticos num, numa, numa, num diálogo de época entre o barão, a condessa ou a baronesa né? assim como nas redes sociais ou no e-mail é, as expressões e as incoerências gramaticais a gente também sofre um descuido Tá? Então, a gente parte daí para um registro mais coloquial, um registro mais culto. Né, para que a gente possa entender isso, então com, com esse registro culto, ou seja, a norma culta da língua é, e de acordo com esse registro coloquial, a gente vai representar os usos mais comuns na oralidade, mas que tem que ser evitados, principalmente em textos escritos, tá? Esse registro culto eu a vi ontem, tá? É, isso é muito bom para nós. Tire a carrapeta da torneira e conserte-a. Tá? Todos têm conhecimento dessa questão. Retire-se daqui. Homem, o homem interpelou-me aos gritos. Faltam cinco minutos para acabar é, o bolo. O diretor pediu para eu vir aqui. O que, que define, gente, essa norma culta da língua? Tem um professor que se chama Luiz Travaglia, é, e ele vai justificando, argumentando esse estabelecimento da norma culta, que são os seguintes, estéticos, elitistas ou aristocráticos, os políticos, comunicacionais e os históricos, a norma culta ou a língua padrão... É dependente da, da observação e o uso das regras estabelecidas pela gramática normativa. Então, a gente tem que entender um pouco melhor como que isso funciona. Nessa gramática normativa, é uma gramática da escola. É aquela da qual você aprendeu os princípios, é, as principais regras da língua padrão, a modalidade escrita. né? Então, ela prescreve que o considerado certo e reprova o que é errado, de acordo com a norma culta, a única que considera como válida, tá? A gramática normativa é denominada como gramática prescritiva. O Travaglia, ele fala o seguinte. A gramática normativa tende a considerar apenas os fatos da língua escrita, tomando a variedade oral da norma culta como idêntica à escrita. Apresenta uma descrição do padrão culto da língua e dita normas de bem falar e escrever, valorizando a correção gramática gramatical lá no poema do Oswald de Andrade né é, é, voltando um pouquinho nele, ele tem um outro poema que se chama o seguinte... Pronominais, que ele publicou em 25, tá? Ele retrata nesse poema essa forma irreverente, essa forma provocativa... As imposições das regras da gramática normativa. A dificuldade que tem o seu uso na fala das pessoas... É, despreocupadas aí com a norma culta ou, ou seja, sem o seu domínio Então o poema diz o seguinte Dê-me um cigarro, diz a gramática Do professor e do aluno E do mulato sabido Mas o bom negro e o bom branco Da nação brasileira Dizem todos os dias Deixa disso, camarada Me dá um cigarro Olha aí Deixa eu até Colocar aqui pra vocês A Cadê o Análise do poema Que eu escrevi aí Eu escrevi tudo separado, né Eu sou uma jeca Esse, esse poema, gente, Pronominais, tá? Engraçado, porque aqui tá o João de Andrade, mas estão me corrigindo aqui, que é Carlos Drobon de Andrade, depois eu vou ver. Enfim, esse poema, ele usa essa linguagem simples e coloquial que vai se aproximar da fala cotidiana. Esse me dá um cigarro é uma expressão comum na língua, né? A gente fala isso o dia inteiro, é, diariamente. E ele dá o poema ali um tom mais próximo da realidade vivida. Já a gramática, ela vai simbolizar, é, é simbolizada ali pelo professor e aluno, é mencionada como algo que pede um cigarro. Então, essa abordagem sugere uma crítica à rigidez das normas. Né, em contraste com a informalidade da língua falada também. Então, o poema destaca a diferença social, racial, ao falar, inclusive, mulato sabido e os bons negros e brancos da nação brasileira. Essa distinção apresenta complexidade dentro das igualdades presentes na nossa sociedade. Então, quando a gente retrata a gramática como um pedido de cigarro, o poema parece desafiar a autoridade das normas linguísticas Formais. Isso pode ser interpretado como uma maneira aí de questionar estruturas e poder estabelecidos. O, o verso, deixa disso camarada me dá um cigarro, tem uma certa ali solidariedade entre as diferentes classes sociais. A expressão camarada surge sugere aí uma camaradagem, uma conexão mais humana que transcende as diferenças sociais. Esse dm um cigarro é um é, é uma linguagem coloquial para abordar questões sociais, especialmente relacionadas à diversidade étnica é, étnica e à rigidez das normas gramaticais. Então, é, é, esse poema é uma reflexão também tá? que o, o poeta faz aos leitores. Então, isso tudo é muito interessante porque o registro literário da variação linguística em função de diferentes é, modalidades, seja ela escrita ou a oralidade, e diferentes grupos e classes sociais, letrados e não letrados. O poema né, opõe aí os usos do pronome me. Dê-me um cigarro, me dá um cigarro. O dê-me um cigarro é registro formal. Quantas vezes a gente vê isso na narrativa, nos nossos livros? Dê-me isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí, ao mesmo tempo, o escritor coloca já o registro informal, é, dê-me um cigarro, Aí lhe darei um, um, um cigarro, não faz isso, mas dê-me um cigarro, ou me dá um cigarro, né, o dê-me um cigarro, que é esse registro formal, é a famosa ênclise, e o me dá um cigarro, que é esse registro informal, é a próclise, então, Olha como você usa é, é, a forma culto-coloquial nos teus textos, tá? Então, na norma culta, não se inicia frase com pronome átono, tá? Então, só para vocês saberem, é, antes do verbo, próclise, né? Pois o correto é o pronome átono após o verbo, deme. Tá? Vejam que vocês usam a norma culta, quase que uh, em todas as cenas vocês podem perceber que vocês misturam a norma culta com a coloquial. A próclise já é essa forma coloquial, essa inadequação gramatical. A gramática prescreve a ênclise, né? Essa ênclise é quando o pronome é colocado após o verso me dá um cigarro, tá? E a próclise é antes do verbo, é, é ao contrário, desculpa, me dá um cigarro, a próclise, e dê-me um cigarro, a ênclise, ok? E travaglia continua, a gramática normativa, ele pode ser entendida também como um manual de regras do uso da língua a serem seguidas por aqueles que querem se expressar adequadamente. Então, a gente não só é abandonado ou aceito pela gramática, o que o que obedece às normas do bom uso da língua, né? O figurão daí, o falar e o escrever corretamente. Por isso que todas as formas de uso da língua são consideradas desvios, erros, deformações, degenerações, tá? É, a gente tem aí, deixa eu ver mais o que aqui, aqui. Ó. Isso aqui não é necessário para vocês. Muito bem, a gente viu hoje que a gramática normativa está voltada para a variedade escrita da língua e se ocupa com a manutenção de regras consideradas próprias da língua culta ou de prestígio. Há, sem dúvida alguma, uma tradição em se prestigiar a língua escrita, possivelmente por ter características mais conservadoras. Eles transformam-se ali de modo lento a estar sob a proteção da ortografia. Então a escrita ela se manifesta de maneira descompassada né, com as transformações da fala que tem essa dinâmica de alterações contínuas, que são naturais e bem mais velozes. Como a gente viu, é... tanto a escrita quanto a fala de uma língua vai apresentar variação e aí eles mudam com o tempo e com os inúmeros estímulos que recebem. Então, estudar a gente a língua portuguesa é levar em conta esse fenômeno da variação linguística, o entendimento do que vem a ser a norma culta, a gramática normativa. Tá? Então, é, procurem usar isso é, na narrativa de vocês, porque vai ficar é, bem melhor. Eu deixo aqui o, o, a indicação do podcast do professor Luiz Cláudio, Fábio Simas e Guilherme Cardoso, que falam sobre essa norma culta e essa variação linguística. Se você quiser conhecer mais, se você quiser, enfim... É, abordar mais, tá? Tem aqui uma, deixa eu ver se eu abro aqui para vocês a variação linguística regional. Vocês podem, eu vou deixar o link para vocês é... para quem quiser aí saber mais sobre a variação linguística regional, né, do português do Brasil e do português de Portugal. Tá bom, queridos? Foi isso. <risos> Falei, paramba hoje, né? Mas é bom, estudar é bom, né, gente? É muito bom. Estudem, pratiquem. Cuidado com a linguagem, com a variação, com a norma, culto ou informal, coloque ou não. Estudem, ok? Vou deixar aqui a indicação de um livro A Interação pela Linguagem da autora eu não sei falar o nome dela Ingedori Vilaça procura pelo nome tá gente? A interação pela linguagem vale muito a pena ler porque fala justamente sobre essa coerência, coesão a interação pela linguagem, o texto e a construção dos sentidos muito bem amanhã eu volto com mais um módulo Deixa eu ver aqui o que está programado para vocês amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre texto e discurso, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que mandou mensagem. Eu sou Manique Machado e esse foi do livro Não Me Livro. Obrigada, gente.